0: Die Heiligen des Monats beschäftigen uns in dieser Sendung und dazu grüßt Sie alle herzlich Gregor Daunis am Beginn des Wonnemonats, Mai, wie er auch so schön heißt und da wollen wir auf besondere Heilige dieses Monats schauen. Das tut für uns wieder Pfarrer Thorsten Daum aus Berlin. Der ist Reliquienkustos, der ist auch hier im Erzbistum für das Fatima Weltapostolat verantwortlich. Ein Experte, der sich mit diesen Fragen auskennt, alles rund um Hagiographie, Heiligen Kunde, wie das im Jargon heißt. Wir freuen uns, dass es sich die Stunde wieder Zeit nimmt. Grüß Gott, Pfarrer Daum. Grüß Gott. Herr Pfarrer, bevor wir auf besondere, durchaus auch nicht mehr ganz so im breiten Bewusstsein äh, vorhandene Heilige schauen, müssen wir natürlich im Mai starten mit der Frage nach dem Marienmonat. Wieso ist eigentlich der Monat Mai in besonderer Weise der Gottesmutter Maria gewidmet?
1: Das hat seinen Grund eigentlich erstmal in der Natur weil, wie Sie schon sagten, der Maimonat der Wonnemonat ist, ist alles am Blühen. Die Natur entfaltet sich in schönster Weise. Und so gibt es seit Alters her, bekanntermaßen eigentlich erst seit dem 18. Jahrhundert, aber dann doch sehr verbreitet den Brauch der Andachten, der abendlichen Andachten zum ave -Leuten. Das kam aus Italien über Frankreich nach Deutschland, hat sich sehr verbreitet und ist gerade im 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine außerordentlich beliebte Frömmigkeitsform geworden, nämlich die Meierndacht. Das war und ist, da wo es Gott sei Dank noch praktiziert wird oder vielleicht wieder neu auflebt, ein abendlicher Gruß der Gläubigen an die Jungfrau Maria, eine Betrachtung. Dazu gehören natürlich dann auch diese schönen Lieder zu Ehren der Jungfrau Maria, denen wir im deutschen Sprachraum doch eine ganze Reihe haben und eigentlich sehr reich gesegnet sind, aber auch natürlich dann zum Abschluss immer auch der sakramentale Segen. Die Majendacht ist also eine Form der Volksfrömmigkeit, die in besonderer Weise sagen will, Maria ist die schöne Rose, die schöne Blume, sie verbreitet ihren lieblichen Duft und dieser Gedanke, verbreitet sich eben auch noch natürlich dann, wenn auch draußen drumherum alles schön gestaltet ist, wenn man die mai schmücken kann. Das heißt, dazu gehört ja auch, dass das Bild der Gottesmutter in besonderer Weise in der Kirche auch auch geschmückt ist und verziert ist. mit einem, Da, wo es möglich ist, so richtig einem üppigen Maialtar mit vielen Blumen und Kerzen. Und es gab und gibt Gott sei Dank auch heute noch diesen wunderbaren Brauch, dass die Gläubigen das dann auch weitergeführt haben, bei sich zu Hause. Viele Gläubige und nicht nur ganz Alte erzählen mir noch, dass zu einer der schönsten religiösen Erinnerungen ihrer Kindheit gehört, dass daheim der Maialtar geschmückt wurde, das Bild oder die Statue der Gottesmutter geschmückt wurde und man täglich auch eine vielleicht auch kurze Andacht zur Jungfrau Maria gehalten hat in der
0: Familie. Dann schauen wir ganz auf den Anfang des Monats, auf den zweiten Mai. Da gedenkt die Kirche, so viel kann man sagen, eines wirklich ganz Großen, nämlich des heiligen Athanasius. Pfarrer Daum, wer war der heilige Athanasius der Große?
1: Athanasius war Bischof und Kirchenlehrer. Er hat, wie Sie schon sagen, den Beinamen der Große. Er ist deswegen von so großer Bedeutung, weil er in einer sehr schwierigen Zeit, in einer Krisenzeit beim katholischen Glauben nicht nur blieb, sondern hat ihn verteidigt und auch wenn um ihn herum eigentlich fast alle arianisch wurden, er nicht. Er ist um 295 in Alexandrien geboren, also er ist ein Ägypter. 325 nimmt er als Diakon seines Bischofs am Konzil von Nicea teil. Was ist da passiert? Kaum hat die Kirche ihre Freiheit bekommen unter Kaiser Konstantin und wurde nicht mehr verfolgt, kamen die ganzen inneren Streitereien, auch die Frage, wer ist Jesus Christus, erstmal hoch. Und es entbrannte ein großer Streit. Dieser Arius verkündete, Christus ist ein Geschöpf Gottes, von ihm angenommen als Adoptivsohn, aber er ist nicht dem Vater gleich. Also er ist nicht sozusagen wirklich Gott. Und damit hat, äh, war natürlich eine Grundfrage des christlichen Bekenntnisses auch angefragt. Und dieser Arianismus, der sich durch Arius verbreitet hat, hat über sehr lange Zeit das Christentum gespalten, hat dazu geführt, dass ganze junge Völker wie die Westgoten arianisch erst einmal waren und es lange Zeit gedauert hat, bis sich der katholische Glaube auch durchgesetzt hat, also letztendlich die Wahrheit über Jesus Christus. Und ganz am Anfang steht dieser Athanasius, ist noch dabei bei diesem Konzil, an dem ja auch Arius selbst teilnimmt, wir erinnern uns, die Urfeige des heiligen Nikolaus. Er wird verurteilt, aber es gelingt den Arianern schon in Folge, auch die, ja, die staatliche Macht für sich einzunehmen, Viele Kaiser sind dann eher arianisch geprägt. Und wenn dann die staatliche Macht für den Arianismus ist, dann kann man sich vorstellen, dass diejenigen, die katholisch bleiben und den katholischen Glauben bekennen, dann große Schwierigkeiten bekommen. Und genau das ist auch Athanasius geschehen. Er hat für seine Standfestigkeit viel in Kauf nehmen müssen. Gegen die arianische Irrlehre war er ein Verteidiger der Lehre von der wahren Gottheit Christi. Christus ist der Sohn Gottesgezeug, nicht geschaffen eines Wesens mit dem Vater. Wie gesagt, auch die Staatsgewalt neigte dieser Irrlehrer zu, deswegen musste er aus Alexandrien fliehen. 17 Jahre seines Lebens verbrachte er im Exil, unter anderem lebte er auch hier in Trier, in Deutschland. Seine zahlreichen Schriften dienen vor allem der Erklärung und der Verteidigung des wahren Glaubens. Er hat auch ein großes Glaubensbekenntnis geschrieben, das zum Beispiel auch im kirchlichen Stundengebet am Fest der Dreifaltigkeit immer noch vorgelesen wurde und beziehungsweise auch früher im klassischen Revier auch an jedem Sonntag extra noch vorgelesen wurde. Das war natürlich dann immer sehr lang, deswegen hat man es dann gekürzt, aber wo er dann eindeutig zu diesem Glauben Stellung nahm. Also das, was für uns selbstverständlich ist, war zu dieser Zeit, eine Ausnahme und er hat das verteidigt und sich dafür stark gemacht. Athanasius hat auch das berühmte Leben des heiligen Abtes Antonius geschrieben. Er starb 373 dann in Alexandrien.
0: Und ist im Jahr 2017 noch zu ergänzen, dass dieses Bekenntnis des heiligen Athanasius auch zu den Bekenntnisschriften der evangelischen Kirche gehört, auf denen die Pfarrer äh, ja ordiniert äh, werden. Herr Pfarrer, das haben wir, wenn wir hier über Heilige sprechen, das machen wir ja nicht das erste Mal, kommt immer wieder die das Phänomen auf ähm, der Bekennermut dieser Heiligen. Das heißt, im Grunde steht erstmal sehr viel und in dem Fall äh, mindestens zwei Drittel der damaligen Weltkirche steht eigentlich äh, gegen so jemanden und Athanasius, ein Mann aus einer ägyptischen Großstadt, aus einer Metropole, kommt in das damals eisige, kalte, verschlafene Trier quasi ans Ende der Welt und er gibt trotzdem seinen Glauben nicht auf. Er hätte es auch einfacher haben können. Er hätte sagen können, na gut, okay, wollen wir mal nicht so pingelig sein und keine Erbsen zählen, von mir aus geschenkt, dann ist Christus halt nicht so richtig wahrer Gott ist schon mit einer göttlichen Bevorzugung oder so, aber sei es drum. Nein, diese Heiligen bekennen das und nehmen dafür auch wirklich große Entbehrungen in Kauf bis hin dann, das kennen wir aus der frühen Zeit der Kirche vor allem, aber durch die ganze Geschichte hindurch, die Märtyrer, woher kommt diese Art des Bekennermutes?
1: Ich gehe davon aus, so wie uns die Gestalt des Athanasius überliefert wurde, er war zutiefst ergriffen von der Gottheit Jesu Christi und konnte einfach nicht darauf verzichten, nur um einen irdischen Vorteil zu haben, dass er das so bekennt. Denn er hat es auch erkannt, das ist der katholische Glaube, das ist von Gott offenbart. das für andere, was da gesagt wird, ist viel bequemer. Es passt eigentlich sozusagen mehr auch in das Leben der Menschen. Man akzeptierte die christliche Botschaft leichter, wenn man sie so ein bisschen verfremdet, ein bisschen anpasst, modernisiert. Und genau das hat Arius gemacht. Er hat das so angepasst, dass die Leute das verstanden haben und äh, scheinbar besser damit umgehen konnten. Athanasius geht den schwierigen und auch anstrengenden Weg dass er zu diesem wirklichen Glauben, zur Wahrheit sich bekennt und auch versucht, das auch plausibel zu machen und es zu verteidigen, auch wenn es bedeutet, dass viele Menschen sich gegen ihn stellen. Und genau in dieser Hinsicht ist er natürlich höchst aktuell, er macht nicht jede Mode mit. Über ihn schreibt Epiphanius. Er überredete, er mahnte, er griff zur Gewalt. Wenn er angegriffen wurde, verteidigte er sich. Wenn er der Stärkere war, dann erlebte sein Gegner eine böse Stunde. Es ist die Schwäche der Unerschrockenen, ihre Kraft nicht zu messen und so bisweilen das rechte Maß zu verfehlen. Also, da kommt auch so ein bisschen durch, der hat auch gekämpft. Und er hat mit allen möglichen Erlaubmitteln auch diese Wahrheit verteidigt weil er zutiefst von der Wahrheit überzeugt war. Und das lehrt uns natürlich auch heute, wenn wir von der christlichen Botschaft wirklich überzeugt sind, dann verteidigen wir sie auch und lassen es nicht zu, dass das verfälscht wird, nur damit es den Leuten gefällt.
0: Und da gehen wir vom heiligen Athanasius hier in dieser Sendung, Pfarrer Daum, wo wir über die Heiligen sprechen, zu einem anderen Heiligen, der auch als ein großer Bekenner gilt. Am 16. Mai feiert die Kirche den heiligen Johannes Nepomuk.
1: Den Brückenheiligen. Vielleicht hat so manche von Ihnen schon mal, gerade in Süddeutschland oder in Österreich, auf einer Brücke einen heiligen Priester gesehen mit einem Kreuz in der Hand, einem Brett auf dem Kopf, vielleicht den Finger auf dem Mund. Das ist Johannes Nepomuk. Vielleicht war sogar mal jemand im wunderbaren gotischen St. Veitsdom in Prag und hat sich gewundert, beim Rundgang plötzlich an der Seite ein gewaltiges. Altarbild zu sehen, beziehungsweise einen gewaltigen Altaraufbau aus purem Silber. Das ist das Grab des heiligen Johannes Nepomuk. Wer war nun aber wirklich Johannes Nepomuk? Er stammte aus Nepomuk. Das ist der ältere Name von Pomuk in Böhmen. Er studierte dort in Prag und ist seit 1370 Kleriker von Prag und auch später der Generalvikar. Das heißt also, er ist auch der zweite Mann nach dem Bischof. Er war aber auch als Seelsorge der Beichtvater der Königin. Und so wird er das Opfer des Beichtgeheimnisses. Das ergibt sich aus zeitgenössischen Dokumenten. Sein grausamer Tod hängt zusammen mit der Herrschaft des Königs Wenzel. Das war ein sehr schwieriger König, der also offensichtlich auch mit sich selbst nicht klarkam. Und es gab die Auseinandersetzung zwischen ihm, dem König und dem Erzbischof. Dass sich der Generalvikar mit Rat und Tat auch an die Königin gewandt hat, das ärgerte den König und dadurch entstand der Streit. Nun müssen wir natürlich auch eines sehen, im hohen Mittelalter, wir denken immer, da war immer die Welt in Ordnung, hatte auch die Kirche trotz ihrer Verbundenheit natürlich mit der staatlichen Macht auch immer die Not, dass sie die, Wahrheit und die Botschaft Christi auch den staatlichen Machthabern gegenüber verteidigen musste. Es gibt an verschiedenen Stellen im hohen Mittelalter Bischöfe, Heilige, die bis auf den Tod dies verteidigt haben. Ich denke nur an Thomas Beckett von Canterbury. Und so ist das eben auch bei Johannes Nepomuk. Er ist sozusagen Opfer geworden eines Streites, aber auch natürlich auch einer neuen Praxis. Denn Erst ca. 150 Jahre vorher hat die Kirche die sogenannte Ohrenbeichte eingeführt. Manchmal hören sie, dass dann erklärt wird, seitdem gibt's erst die Ohrenbeichte, das ist natürlich Unsinn, die gab es auch vorher schon. Was aber seitdem mehr oder weniger sich durchgesetzt hat, war... Die starke Individualisierung des Bußsakramentes. Es war jetzt nicht mehr etwas, was die ganze Gemeinde wahrgenommen hat, dass da jemand Buße tut, sondern es war ein sehr persönliches auch Gespräch zwischen dem Geistlichen, dem Beichtvater und dem Beichtenden. Und dazu gehörte auch die strenge Auflage, dass von dem Geheimnis der Beichte nichts weiter gesagt wird. Eine Tatsache übrigens, die genauso streng und ernst, ohne jeglichen Abstrich, bis heute gilt. Das heißt, ein Geistlicher, der das Geheimnis der heiligen Beichte verrät, verliert automatisch seinen Stand, wird es sozusagen auch suspendiert. Automatisch schon. Johannes Nepomuk wird also vom König gezwungen, er möchte auch aus Eifersuchtsgründen wissen, was die Königin ihm gebeichtet hat. Und die Überlieferung sagt, dass Johannes Nepomuk das nicht gesagt hat, nicht mal auf der Folter. Er wurde gefoltert und ist dann bei dieser Folter auch gestorben. Nun hatte der König also das Problem, dass er natürlich mit der Leiche umgehen musste. Sicher ist übrigens, dass Johannes Nepomuk, das war nämlich auch noch ein Grund, einen Günstling des Königs exkommuniziert hat, das heißt, er hatte noch doppelt Wut auf ihn. Man weiß nicht, ob er sterbend oder schon tot war, als er am 20. März 1393 in die Moldau geworfen wurde. Und da passierte Folgendes. Er ist umgekommen. Die Bürger von Prag verehrten ihn ja. Wir wussten, dass es ein großer Seelsorger ist. Und die Überlieferung sagt, dass nachts ein überirdischer Glanz über der Moldau zu sehen war. Die Einwohner von Prag eilten herbei, zur Erinnerung, dürfen nicht vergessen, wenige Jahrzehnte war auch gerade in Prag und ganz Europa diese furchtbare Pest. Das heißt, die Menschen hatten sich in diesen Jahrzehnten wieder sehr stark auch dem Glauben zugewandt, eilten herbei und die Überlieferung sagt, fünf Sterne leuchteten genau über der Stelle, wo der Leichnam des Johann Nepomuk sich befand, im Wasser. Die Menschen eilten zu der Brücke, zu der berühmten Brücke und fischten den Leichnam hervor und so wurde die Untat bekannt. Der König selbst wurde später dann abgesetzt und Johann Nepomuk wurde dann im Veitstum beigesetzt. Es dauerte allerdings auch noch einige Jahrhunderte, erst im Jahre 1729 wurde er heilig gesprochen. Als man seinen Leichnam dann nach Jahrhunderten noch einmal betrachtete, entdeckte man, dass die Zunge, mit der er nichts gesagt hatte, sondern geschwiegen hatte, unverwest war. Er wird heute noch extra in einem Gefäß aufbewahrt. Er gilt als der himmlische Patron der Beichtväter. Und weil er von einer Brücke gestoßen wurde, ist er auch zum Brückenheiligen geworden. Wir finden gerade im Barock sehr viele Darstellungen im Böhmischen, in Österreich und in Süddeutschland des Heiligen, wird immer dargestellt als ein Geistlicher. Er war Domherr, deswegen hat er einen sozusagen einen Fellkragen mit dem Kreuz, dem Berett. Und meistens, wie gesagt, er zeigt auf seinen
0: Mund, er schweigt. Nun sind Sie, Paradaum, ja auch ein Geistlicher und Beichte hören gehört auch zu einem ihrer wesentlichen Dienste. Erklären Sie nochmal, wieso ist das so streng mit dem Beichtgeheimnis?
1: Das Bußsakrament ist natürlich etwas sehr Persönliches. Menschen beichten der Kirche in der Person des geweihten Priesters die Sünden und erbitten von der Kirche, die das im Namen Jesu Christi vollzieht, die Vergebung. Sehr persönliche Dinge werden ausgesprochen, Dinge, die sonst keiner wissen darf und wissen muss. Wenn es natürlich etwas ist, was eine, eine Sünde, die auch eine Wirkung hat in der Gesellschaft, ist der jenige der beichtet, natürlich moralisch verpflichtet, das dann auch woanders anzuzeigen. Meinetwegen bei einem Diebstahl oder sogar bei einem Mord. Aber das ist nicht die Aufgabe des Geistlichen. Das darf er nicht. Und der, das Gute und das Positive, das bringen wir schon unseren Erstbeichtkindern bei, ist die Tatsache, dass sie sich immer darauf verlassen können, dass der Priester nichts sagen wird. Nicht mal unter der Folter. Was ich nicht hoffen will, aber richtig verstanden. Es ist eben... Beim Priester auch Verschwie die Verschwiegenheit selbstverständlich. Es gibt ja auch in anderen Berufssparten so ein Amtsgeheimnis. Auch das ist natürlich auch geschützt beim Geistlichen, bei ihm zuallererst. Niemand, auch keine staatliche Macht, darf von mir verlangen, dass ich dieses Geheimnis preisgebe. Auch wenn es bedeutet, dass ich persönlich selber dadurch auch im Misskredit komme, ich kann mich nicht selber verteidigen mit dem, was ich aus der Beichte heraus weiß.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sprechen über die Heiligen des Monats Mai und sind hier im Gespräch mit Pfarrer Thorsten Daum aus Berlin. Und Herr Pfarrer, wir können natürlich im Mai nicht daran vorbei, insbesondere nicht im Jahre 2017, an den Seherkindern von Fatima. Wer waren die? Richtig.
1: Der 13. Mai 2017 ist ein besonderer Jahrestag. Es sind genau 100 Jahre her, dass die Erscheinung der Jungfrau Maria in Fatima stattfanden. Maria ist dort in schwieriger, auch politischer, gesellschaftlicher Zeit drei völlig unbekannten und, ja, ich sage nicht unwichtigen, aber unerfahrenen kleinen Kindern erschienen. Das war Lucia de Santos und ihre Verwandten, nicht Geschwister, Cousin und Cousine, Jacinta und Francesco Marto. Die lebten alle zusammen in einem winzigen, Teil des Ortes Fatima in Aljustrel, Das war ein kleiner Flecken. Ihre Eltern waren einfache Bauern und ihr Leben bestand darin, dass sie täglich die Schafe hüteten. Die gingen also auch gar nicht zur Schule, die hatten also ganz minimale Schulbildung, waren eben aus sehr einfachen, sehr armen Verhältnissen, trotzdem sehr der Kirche und dem Glauben verbunden. Das prägte ihr Leben. Und dort am Ende der Welt... <lacht> In Fatima hatte man auch noch nicht so richtig mitbekommen, was gerade 1917 so in der Welt passierte. Vom Krieg war noch nicht so viel direkt unmittelbar zu spüren, auch wenn natürlich Männer auch schon da eingezogen wurden. Man hat noch nicht gespürt, dass sozusagen gesellschaftlich in Portugal großer Umbruch war, ein freimaurerisches Regime hatte die Macht übernommen. Die Macht der Kirche und der Religion sollte massiv eingeschränkt werden. Schon Jahre zuvor war der König und sein Sohn ermordet worden. Und es war 1917 die Zeit der Weltrevolution. Lenin, Wladimir Ilyich Lenin, war auf dem Weg nach St. Petersburg. Um dort sozusagen mit Hilfe der Bolschewiki die Oktoberrevolution durchzuführen, die ja zur Folge hatte, dass der Kommunismus in Russland Staatsideologie wurde und damit auch die Religion unterdrückt und vernichtet wurde. Das alles sagt Maria diesen kleinen Kindern und sie erklärt ihnen das alles und sie hat auch schon das Hilfsmittel gleich mitgebracht. Die Verehrung ihres unbefleckten Herzens, das Gebet des Rosenkranzes. Sie lädt die Kinder in sehr drastischer Weise zu Gebet und Hingabe ein. Und das Wunderbare ist, dass diese Kinder nicht nur einfach Medium sind, sondern dass diese Kinder mitmachen. Sie lassen sich als kleine Kinder ergreifen von dem, was Maria ihnen sagt, mitreißen. Sie sind zuvor durch die Erscheinung eines Engels schon vorbereitet und gestärkt worden. Der junge Francesco, der als Erster übrigens dann kurze Zeit später am 4. April 1919 in Aljustrell gestorben ist, ist in besonderer Weise aus Liebe zu Gott bereit, auch freiwillig Opfer auf sich zu nehmen und wird sehr ernst. Das kleine Mädchen Jacinta stirbt am 20. Februar 1920 in Lissabon an einer schweren Krankheit fernab der Familie. Sie betet in besonderer Weise für die Sünde. Ihre Cousine Lucia die als hochbetagte Ordensschwester 2005 gestorben ist, berichtet von ihren Verwandten und hat bis zu ihrem Ende in tiefer Rührung und Dankbarkeit für das Zeugnis, das diese beiden Kinder gegeben haben, auch Gott immer gedankt. Sie konnte noch erleben, dass Papst Johannes Paul II. am 13. Mai 2000 diese beiden Kinder in Fatima selig gesprochen hat. Nun erlebt sie vom Himmel dass ihre kleinen Verwandten als Heilige der Kirche stehen. Übrigens die ersten Kinder, die die Kirche heilig spricht,
0: die nicht das Martyrium erfahren haben. So, und das sind natürlich Heilige, die uns schon mehr oder weniger vertraut sind. Ähm, jetzt kommen wir mal zu jemandem, der, wenn es nicht der eigene Namenspatron ist, ähm, vielen doch weniger bekannt ist, der heilige Hermann Josef. Wann gedenkt denn die Kirche des heiligen Hermann Josef, Pfarrer Daum?
1: Die Kirche gedenkt am 21. Mai des heiligen Hermann Josef. Was war er? War Ordenspriester, er ist ein Mystiker. Und, was uns natürlich auch stolz und dankbar macht, er ist ein Heiliger unserer deutschen Heimat. Hermann wurde um 1150 geboren und stammt aus einer armen Familie in Köln. Von seinem siebten Lebensjahr an bis zu seinem Tod hatte er einen verblüffend selbstverständlichen Umgang mit den Heiligen des Himmels. Mit zwölf Jahren kam er als Schüler zu den Prämonstratensern in Steinfeld in der Eifel. Es gibt eine Szene aus der Kindheit des heiligen Hermann Josef. Vielleicht hat so mancher Hörer noch ein Bild vor Augen. Das ist, das ist nämlich so ein ganz ergreifendes Bild, eine Szene, die das eigentlich illustriert, was damit gesagt ist. Als Hermann Josef noch in Köln, als kleiner Junge, zur Schule ging, also eine Klosterschule, ging er täglich vor dem Unterricht in die Kirche, ich weiß jetzt nicht, welche der großen romanischen Kirchen, wo eine große Statue der Jungfrau Maria war mit dem Jesuskind. Und die Legende sagt, einmal hatte er von der Mutter am Morgen einen schönen roten Apfel bekommen. Er geht in die Kirche, sieht Maria mit dem Jesuskind und voller Liebe zur Jungfrau Maria und dem Jesuskind reicht er Jesus den Apfel. Die Legende sagt, das Jesuskind hat den Apfel voller Dankbarkeit entgegengenommen als Zeichen seiner Liebe. So war das Leben des heiligen Hermann Josef, voller Mystik, voller Hingabe an Gott. Er starrt in den Orden der Prämonstratenser ein. Das ist ein Priesterorden, der in besonderer Weise das Chorgebet pflegt, aber auch die harte Arbeit. Die Prämonstratenser haben sich zur Aufgabe gemacht, nicht alt zu werden sondern in ihrem Leben mit Hingabe Gott zu dienen. Es gibt ja bis heute auch, Gott sei Dank, auch im deutschsprachigen Raum prämonstratense Der Gründer ist der heilige Norbert von Xanten oder hier bei uns in unserer Gegend sagen wir stolzer Norbert von Magdeburg. Er war ein großer Prediger und ein Seelenführer. Das heißt also, Menschen haben sich gerne seiner Führung als Geistlicher anvertraut. Groß war seine Verehrung zur heiligen Jungfrau Maria und zum heiligen Josef, dessen Namen er deswegen auch zu seinem Taufnamen Hermann hinzugefügt hat. Er starb 1241 im Kloster Hofen bei Zülpich, wohin er zur Feier der Kar- und Osterwoche geschickt worden war. Aber sein Grab ist in Steinfeld und dort in der Eifel wird es bis heute hoch verehrt. Interessant ist übrigens, dass Hermann Josef nie kanonisch heilig gesprochen wurde. Er ist einer dieser Heiligen, der immer als Heiliger verehrt wurde. Keiner hatte jemals daran jetzt Zweifel, dass er ein Heiliger war. Bis wohl in die 50er Jahre hinein dann der Wunsch wach wurde, der soll auch richtig kanonisch heilig gesprochen werden. Das ist dann auch geschehen sodass dann also er dann erst Mitte des 20. Jahrhunderts kanonisch heilig gesprochen wurde. Wie zum Beispiel auch bei anderen Heiligen, die heilige Hildegard von Bingen ist ja auch dann jetzt erst heilig gesprochen worden, ganz kanonisch korrekt, damit sie zur Kirchenlehrerin erhoben werden kann.
0: Das also der heilige Hermann Josef. Wir bleiben so ein bisschen ähm, in der Zeit, ein bisschen früher, kommen zu einem heiligen Papst, äh, der, ja, äh, das ist immer nicht ganz leicht, sich dem zu nähern, weil man da auch äh, viel hört. Wir werden jetzt ein bisschen kirchengeschichtlich. Gregor der Siebte. es ist ein Heiliger der katholischen Kirche, wird am 25. Mai, wird seiner gedacht, was war Gregor VII. für ein menschbarer Daum? Sein Taufname war
1: Hildebrand. Er stammt aus der Toskana, kam zum Studium nach Rom und wurde dort, weil er einfach auch ein fähiger Mann war, Sekretär seines früheren Lehrers, des Papstes Gregor VI. Nach dessen Tod wurde er Benediktiner in Cluny. Und das sagt schon vieles aus, denn das war so ein Reformkloster, das diese alte, strenge, und den religiösen Ernst wieder auch in die Kirche bringen wollte. 1049 nahm ihn der deutsche Papst Leo der IX, sein Fest ist am 19. April, wieder mit nach Rom, wo er allmählich großen Einfluss bekam. 1073 wurde er dann zum Papst gewählt und nennt sich Gregor VII. Es war eine sehr bewegte Zeit, 1054 Kam es zur Trennung zwischen der Kirche des Westens und des Ostens. Das alles hat Gregor live direkt miterlebt. Ihm geht es besonders darum, dass die Kirche, um ihren Sendungsauftrag für diese Welt auch wahrzunehmen, unabhängig bleibt. Es ist sehr schön, dass die Kirche Einfluss hat und in die Gesellschaft hineinwirken kann, dass sie sozusagen auch in den christlichen Ländern auch durchaus auch Einfluss hat, aber es darf eben nicht geschehen, dass die staatlichen Mächte, also sprich Kaiser und Könige, Fürsten, in die Kirche so hineinregieren, dass sie von ihnen beherrscht wird. Also das Modell, was in Byzanz eben immer existierte, dagegen wehrt sich die Kirche des Westens massiv. Sie will unabhängig bleiben und sozusagen sich auch als eine Kraft den staatlichen Mächten gegenüber hinstellen. Das vermag vielleicht jetzt mancher nicht so richtig nachzuvollziehen, aber das bedeutet, nur so kann die Kirche den Sendungsauftrag Christi erfüllen und kann auch sich schützen vor die Armen und Schwachen stellen. Denn nur so kann sie auch die Menschen, die sonst der Willkür der Herrschenden ausgesetzt sind, verteidigen. Das zieht sich durch die ganze Kirchengeschichte hindurch, dass das ein ganz wichtiges Prinzip war. Und das muss man im Hintergrund haben, weswegen er so massiv gegen den Versuch kämpft, diese Unabhängigkeit zu beschneiden. Er kämpft für die Reform der Kirche und für die Rechte des Papsttums. Da überzieht er natürlich auch manches, nicht? Also, dass er natürlich das Papstamt also sehr stark dominant auch darstellt. Und er stieß auf starke Widerstände. Und wie hießen die Widerstände? 1076 exkommuniziert er Kaiser Heinrich IV., der nicht auf sein Recht, kirchliche Ämter zu besetzen, verzichten wollte. Das war der sogenannte Investiturstreit. Das bedeutet, wer darf eigentlich die Bischöfe einsetzen? Tut es der Kaiser und der Papst segnet das hinterher ab? Oder er nennt der Papst und der Kaiser nimmt das zur Kenntnis? Das war ein ganz wichtiges Problem. und es kam zu einem Riesenstreit. So viel kann man sagen. Die beiden hatten sich nicht mehr viel zu sagen. Und was sie sich gesagt, bzw. geschrieben haben, das ist noch heute lesenswert, denn äh, auch der Kaiser war nicht ohne. Es gibt da einen Brief, vor der sagt: wieder Hildebrand, den unrechtmäßigen Mönch, steige herab. Also das war schon hart, starker Tobak, den beide dann auch gebraucht haben. Und es kommt dazu, was natürlich unglaublich war, der Papst exkommuniziert den christlichen Kaiser. Wir können uns das gar nicht vorstellen. Herr Papst erklärt, dass sozusagen der, das Oberhaupt des Landes kein Christ mehr ist. Er darf kein nicht die Kommunion empfangen. Alle Gläubigen, und das sind ja alle, haben die Pflicht, sich von ihm abzuwenden. Alle, die einen Eid geleistet haben. Und das ganze mittelalterliche System basierte auf dem System des Eides. Alle sind von ihrem Eid entbunden. Das bedeutete, der Kaiser konnte nicht weiter herrschen. Denn dadurch, dass das System zusammenbrach, war es nicht mehr möglich, dass er da irgendwie noch auf die Herrschenden und auf die Bevölkerung Einfluss nahm. Und aus diesem Grund hatte er natürlich wirklich den Kaiser in der Hand. Und es kommt zu jener wirklich dramatischen Stunde ich sagt nur ein Wort, Canossa. Der Kaiser ging 1077 nach Canossa und tat Buße. Im Januar kniete er barfuß, tagelang im Schnee, vor der Burg von Canossa. Da hatte er natürlich wieder den Hildebrand in der Hand, denn er stand unter moralischem Druck. Und er wusste natürlich, zuallererst ist der Papst auch Gregor VII. eins er ist Priester. Wenn da vor ihm einer kniet und um Verzeihung bittet und um Vergebung und ernsthaft Buße tut, dann kann er ihn da nicht draußen lassen. Und so ist es auch gekommen. Natürlich hat Gregor der Siebte wohlwissend, dass das wohl nicht lange hält, ihm die Absolution erteilt, die Exkommunikation aufgehoben. Aber der Streit war nicht beendet. Der Papst sprach noch zweimal im Bann aus, aber Sie können sich vorstellen. Irgendwann zieht das dann nicht mehr so. Und dann machte der Kaiser folgendes, er zieht mit einem Heer gegen Rom. Das hatte dann auch richtig Wirkung. Und erobert auch 1084 Rom. Gregor muss ins Exil. Er starb 1085 im Exil in Salerno. Seine Reformidee hat sich aber durchgesetzt. Seine letzten Worte waren, ich habe die Gerechtigkeit geliebt und das Unrecht gehasst. Deshalb sterbe ich in der Verbernung. Es gibt übrigens später dann den Versuch, die Verehrung dieses Heiligen zu reduzieren von einem katholischen König, Ludwig XIV., der absolutistische Herrscher von Frankreich. Da gab es auch große Auseinandersetzungen mit der Kirche in Frankreich. Weil er sich als absoluten Monarchen sah, konnte er nicht einmal die Erinnerung an diese Szene der Kirchengeschichte ertragen. Deswegen ordnete er an, dass in Frankreich, in seinem Reich, in allen Messbüchern das Fest des heiligen Gregor VII. gestrichen wird. Es durfte nicht gefeiert werden, es durfte nicht an diesen Papst erinnert werden, der einmal der staatlichen Macht die Stirn geboten hat.
0: Der 25. Mai, der heilige Papst Gregor der Siebte, der der staatlichen Macht die Stirn geboten hat. Wir sind hier im Gespräch mit Pfarrer Thorsten Daum aus Berlin über die Heiligen des Monats Mai. Gerade waren wir beim 25. Mai, Gregor der Siebte. wenige Tage zuvor. Am 22. Mai feiert die Kirche die heilige Rita von Kascha, Pfarrer Daum. Rita von Kascha,
1: eine wunderbare Heilige. Ich bin schon als Theologiestudent auf sie gestoßen und war völlig fasziniert von dieser Frau. Die heilige Rita wurde zu Rocca Porena in der Nähe von Kasschir, das ist in Umbrien geboren, um 1380. Auf Drängen ihrer Eltern heiratet sie mit 14 Jahren einen gutwilligen, aber leicht zum Jähzorn neigenden Mann. Durch ihre Güte gelang es ihr, die raue Wesensart ihres Mannes zu mäßigen und sie führte zu einer harmonischen Ehe. Also man könnte sagen, sie hat ihren Ehemann dahin gebracht, wo sie ihn hinhaben wollte. Er wurde zu einem liebenden, hingebungsvollen Ehemann. Ihre Ehe wurde mit zwei Söhnen gesegnet. Und da passierte das Unglück ihres Lebens. Nach 18 Jahren fällt ihr Gatte einem Mord zum Opfer. Es ist die Zeit der Vendetta, der Blutrache. Das heißt, wenn aus einer Familie jemand umkommt, dann muss ich seinen Tod sühnen, nämlich von der Familie des anderen jemand umbringe. Das alles führt zu einem unglaublichen Hass und zu schrecklichsten Verbrechen. Und genau das passierte jetzt natürlich. Ihr Mann wurde umgebracht. Rita vergibt dem Mörder und sie bittet Gott in einzigartiger Weise, lieber will sie ihre Söhne sterben sehen als dass sie in die Blutrache verwickelt würden. Es passiert ein großes Unglück. Ihre Söhne, die natürlich von dieser Leidenschaft erfasst sind, auch wenn sie die mahnenden Worte und die Persönlichkeit ihrer tiefreligiösen Mutter vor sich haben, kommen durch ein Unglück um, haben sich aber nicht befleckt mit der Blutrache. So erlebt sie in kürzester Zeit die Katastrophe ihres Lebens. Ihr Mann mit dem sie dann eine wunderbare Ehe geführt hat, ist umgekommen, ermordet. Ihre Söhne sind umgekommen. Sie steht völlig alleine da. Nach dem Tod ihrer Söhne bittet sie um Aufnahme ins Kloster der Augustinerin zu Kaschia. Aber man will sie nicht aufnehmen, denn sie ist ja keine Jungfrau. Als Mädchen wäre sie sehr gerne ins Kloster gegangen, da durfte sie nicht, weil die Eltern drauf bestanden. Nun ist sie Mutter, sie ist Ehefrau, sie ist Witwe man lässt sie nicht ins Kloster. Und da passiert sozusagen ein Wunder. Die Überlieferung sagt, dass nachts die Glocken des Klosters läuteten und der heilige Augustinus und der heilige Nikos von Tolentino erschienen den Klosterfrauen und befahlen ihn, Rita ins Kloster aufzunehmen. Sie wird aufgenommen und lebt dort 40 Jahre als Ordensfrau. Die heilige Rita wird deswegen immer dargestellt als Augustinerin. Bei uns jetzt ist sie nicht ganz so bekannt, aber in Italien haben sie ungefähr keine Kirche, wo nicht die heilige Rita dasteht, mit dem Kruzifix in der Hand. Und wenn es eine gute Darstellung ist, entdeckt man, dass sie eine Wunde auf der Stirn hat. Sie war natürlich eine Mystikerin. Christus, der Leidende, erscheint ihr. Sie bittet ihn, dass sie Anteil hat an seinem Leiden. Und so gewährt er ihr, dass sie unaufhörlich 15 Jahre einen Dorn seiner Dornkrone an der Stirn spürt. 15 Jahre hat sie also dieses Wundmal der Dornkrone. Sie ist auch ein großes Zeichen der Hingabe und auch der Geduld und des Gehorsams. Es gibt die Überlieferung. In dem Kloster waren ja nicht alle Ordensfrauen nun so begeistert, dass diese verwitwete Frau da eingetreten ist. Und manch eine macht ihr das Leben schwer. Auch eine oberen macht ihr das Leben schwer. Und so befiehlt sie, im Klostergarten gibt es einen Rosenstrauch, der ist kaputt, der ist tot. Sie soll ihn aus Gehorsam gießen. Jeden Tag. Da wird aber nichts, der ist tot. Das macht Rita. Als sie dann schwer krank da niederliegt, mitten im Winter, und die Schwestern allmählich so im Laufe der Jahre erkannt haben, was für eine wunderbare, auch mütterliche Frau sie haben, die gleichzeitig in der engsten Beziehung zu Christus steht, die mystischerweise mit ihm verbunden ist, da bittet sie sich sozusagen auf dem Krankenlager eine Rose von ihrem Rosenstrauch. Die Schwestern sind ganz erstaunt und sie eilen hin und siehe da, der tote Rosenstrauch lässt Bl Rosen blühen. Deswegen gibt es einen wunderbaren Brauch am Fest der Heiligen Rita. Am Fest der Heiligen Rita werden Rosen gesegnet und verteilt. Und die Gläubigen bekommen diese Rose und nachdem sie abgeblüht ist, nimmt man die Rosenblätter und lässt sie trocknen. Sie haben eine besondere Segenskraft. Es gibt auch ein extra Ritual dafür, die Rita Rosen, aus dem Rosen wird gerade dort auch in Kaschia heute noch das Rita Rosenöl gewonnen und das auch wird für die Kranken und für die Leidenden auch abgegeben als eine als, als ein Sakramentale. Die heilige Rita stirbt am 22. Mai 1457. Und sie findet ihr Grab in der Basilika zu Kaschia. Rita hat die verschiedenen Lebensstände kennengelernt. Er hat Not und Leid in großmütiger Liebe durchgetragen und wurde zu einer echten Gesinnung der Umkehr und zu einer Zeugin des Friedens und der Versöhnung.
0: In dieser Sendung betrachten wir die Heiligen des Monats Mai mit Pfarrer Thorsten Daum aus Berlin. Und wenn wir das machen, wenn wir auf die Heiligen des Monats schauen, dann sucht Pfarrer Daum auch immer ganz bewusst mal Heilige heraus, die nicht so präsent auch im liturgischen Kalender sind, die es aber trotzdem lohnt, näher zu betrachten, sie zu kennen. Und da sind wir jetzt bei einem ganz wichtigen Stichwort auch hier im Radio, nämlich der Anbetung. Es gibt tatsächlich Pfarrer Daum einen Heiligen der Anbetung.
1: Das ist der Heilige Paschales Ballon. Sein Gedenktag ist der 17. Mai. Im alten römischen Kalender wurde er überall gefeiert. Heute steht er natürlich in seinem Ordenskalender, das ist der Kalender der Franziskaner. Das römische Brevier sagt über ihn, Paschanes Ballon wurde von armen, aber frommen Eltern in dem Städtchen Torre Hermosa in der Diözese Siguenza in Aragonien geboren. Schon in frühen Jahren gab er viele Proben seiner späteren Heiligkeit. Vom Schöpfer hat er ein gutes, für himmlische Dinge sehr empfängliches Gemüt erhalten. Seine Kindheit und seine Jugend verlebte er als Viehhirt. Diese Beschäftigung hatte er sehr gerne, weil er fand, dass sie sehr geeignet war und gute Gelegenheit bot, die Demut zu üben und ihm Reinheit zu bewahren. Er war mäßig im Essen, aber eifrig im Gebet. Bei seinen Altersgenossen und Freunden hatte er ein solches Ansehen und einen solchen Einfluss, dass er ihre Streitigkeiten schlichtete, ihre Fehler rügen, die Unwissenden belehren, die Trägen zur Arbeit anspornen konnte. Wie ein Vater und Lehrer wurde er von allen hochgeachtet und geliebt, schon damals wurde er von vielen nur der Heilige genannt. Nachdem er schon in der Welt diesem dürren, wasserlosen Land so gut gedienen war, verbreitete er erst recht, als er in das Haus des Herrn verpflanzt wurde, wie eine Blume im Tal, einen wunderbaren Duft der Heiligkeit. Paschales wollte nämlich eine strengere Lebensweise ergreifen und hat darum um Aufnahme den Franziskanerorden gebeten. Frohlockend lief er wie eine Riese seinen Weg. Er überließ sich ganz der Leitung des Herrn und sann Tag und Nacht darauf, wie er ihm immer mehr gleichförmig werden könne. So kam es, dass bald selbst ältere Ordensleute ihn als nachahmenswertes Vorbild seraphischer Vollkommenheit betrachteten. Er aber wollte ein einfacher Leinenbruder bleiben. Er hielt sich für den Ausruf von allem, wählte sich freudigen Herzens stets die härtesten und niedrigsten Arbeiten im Haus, als ob sie seine besondere Aufgabe seien und führte sie in Demut und Geduld aus. Weil sein Leib sich manchmal wieder den Geist erheben wollte, kreuzigte er ihn durch ständige Abtötung und brachte ihn so in seine Gewalt. In seinem Geiste aber wurde durch die ständige Selbstverleugnung die Liebesglut von Tag zu Tag immer größer und es schritt immer mehr voran. Er verehrte in besonderer Weise Jungfrau Maria, deren Schutz er sich schon als Kind anvertraut hatte. Er brachte ihr täglich seine Huldigung dar und betete zu ihr mit kindlichem Vertrauen. Und vor allem, zum allerheiligsten Alltagssakrament, hatte er eine unsagbar große, glühende Liebe. Selbst nach dem Tode zeigte sich diese an seinem Leichnam, denn als er auf der Bar lag, öffnete er zum größten Staunen aller Anwesenden bei der Erhebung der heiligen Hostie zweimal die Augen und schloss sie wieder. Die wahre Gegenwart Christi bekannte er vor den Irrgläubigen laut und öffentlich und musste dafür stets viel leiden. Wiederholt sucht man ihn zu töten, aber durch Gottes einzigartige Fügung entkam er den Händen der Gottlosen. Während des Gebetes war er oft den Sinnen entrückt und ganz hingerissen von seliger Verzückung vor dem Allerheiligsten. In solchen Stunden erhielt er wohl sein himmlisches Wissen, denn obwohl er keine Bildung genossen hatte und nicht einmal lesen und schreiben konnte, vermochte er dennoch über die schwierigsten Fragen in Glaubenssachen Aufschluss zu geben, und schrieb sogar mehrere Bücher, die er dann diktierte natürlich. Reich an Verdiensten ging er schließlich im Alter von 52 Jahren zu der Stunde, die er selbst vorher verkündet hatte, selig zum Herrn ein, am 17. Mai 1592. Dies war sein Geburtstag, und in diesem Jahr gerade Pfingsten. Da er durch die oben Erwähnten und noch andere Tugenden ausgezeichnet war und im Leben und nach dem Tod durch Wunder verherrlicht wurde, sprach ihm Papst Paul V. selig, Alexander VIII. nahm ihn in das Verzeichnis der Heiligen auf und Papst Leo XIII. bestellt ihn zum himmlischen Patron für alle eucharistischen Vereinigungen, für alle Genossenschaften zur Verehrung der heiligen Eucharistie, die bis jetzt gegründet wurden und in Zukunft noch gegründet werden.
0: Das war die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria mit einem Blick auf die Heiligen des Monats Mai. Wir durften wieder zu den Heiligen kommen mit Pfarrer Thorsten Daum aus Berlin. Er hat einige des Monats hier vorgestellt von Päpsten und Hirtenkindern, von Ordensleuten, Ordensfrauen und sogar zum Ende einem Heiligen der Anbetung. Davon gibt es natürlich CD und Podcast. Wie immer, horeb.org ist die Adresse dafür, wo man das sich besorgen kann, horeb.org. Mein Name ist Gregor Dornes. Hier geht es gleich um 21.40 Uhr weiter mit dem Nachtgebet der Kirche. Die Komplett, bleiben Sie dran und beten Sie mit hier in der Gebetsfamilie von Radio Maria und Radio Horeb. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein und vor allem danke Pfarrer, Daumen, dass wir Ihnen hier heute wieder zuhören durften, dass Sie sich die Zeit genommen haben und dass Sie uns sozusagen an ihrer Hand, an die Hand der Heiligen genommen haben. Und wir lassen Sie nicht gehen, ohne dass Sie uns nicht zuvor gesegnet haben.
1: Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste.
1: Ich segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige
0: Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.